0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Eh, buenas tardes a todos. Es un honor y un placer. Eh, les voy a pedir de favor, eh, eh, que cerremos nuestros ojos para eh, ponernos en disposición, abrir nuestros corazones y pedirle también a Dios que eh, nos ponga nuestras mentes eh, alertas y receptivas a su palabra del día de hoy. Mi amado Dios, Dios de mi corazón, gracias por darme otra oportunidad para conocerte más. Toma mi ser, Señor. Y úsame para hacer un conducto de tu palabra que cumpla y que cumpla su cometido y que toque los corazones de mis hermanos y hermanas en Cristo, así como tocas el mío, Señor. Dame la gracia para ser humilde y servir a otros y así irme transformando en la persona que tú quieres que yo sea. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos concedan gracia y paz. Amén. Amén. Eh, muchas veces eh, yo eh, digo esto, ¿no? ¿Cuánto viento está haciendo? Mucho viento, ¿no? Sobre todo aquí en ciertas partes, en ciertos días hace mucho viento. Y ese, eh, muchas veces es referente a cómo es que los cambios del clima. Eh, esto... Sale, yo lo, a mí me, lo, lo repito mucho y tengo que ver mucho con el viento porque ando mucho en bicicleta. Entonces, cuando el viento viene de frente, yo voy andando en bicicleta y el viento viene de frente, hace una gran diferencia en el tiempo y en la velocidad. Eh, nunca se me va a olvidar una ocasión que, eh, eh, yo estaba dando unos cursos de comida mexicana en, 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 en San Ives. Y un día de regreso, después que eran como después de las 10 de la noche, eh, de San Ives, de la escuela donde estaba dando el curso, a mi, a mi casa en Houston, son un poco más de 10 millas, son, van a ser como 10 y media millas de, de distancia. Y todo el tiempo, durante ese regreso, ese día en la noche, tuve un viento que era ¿qué? de 22 millas por hora de frente. Eh, es, es realmente agotador. Y hubo un momento en donde yo dije, ya me iba a dar por vencido, me iba a bajar de la bicicleta y llevarme la piel porque era la verdad es constante, constante el viento así de frente, de frente. Hace una gran diferencia en velocidad, en el cansancio y en el tiempo. Ese recorrido normalmente yo lo hacía en 45 minutos y ese día me tardé, creo que hora y cuarto. Hora y cuarto en, en, en terminar ese recorrido de diez y media millas. Eh, entonces el viento es el viento es algo que, eh, que ahí está, que está presente, que sentimos su presencia. Pero es algo que no podemos ver, es algo que es invisible. Y esta tarde es de lo que precisamente les voy a hablar, de las cosas que nos da Dios, que no podemos ver, pero son tan reales o más reales que el viento mismo. Y todo se desprende de este eh, versículo de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice, Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Eh, en este versículo de Efesios 1.3, Pablo Pablo no, <risa> Pablo nos habla de uno de los maravillosos resultados de cuando creemos cuando creemos y pertenecemos a Dios y es eh, eh, y somos puestos en unión con Cristo. Y es uno de esos, de esos resultados maravillosos, es ser bendecidos. Ser bendecidos con toda bendición espiritual. Eh, las cosas espirituales son invisibles, no se pueden ver. Y por eso muchas personas de, de, del mundo piensan que son irreales, que no existen. Pero la palabra de Dios nos dice, nos muestra lo contrario, nos dice otra cosa. Eh, en Hebreos 11:27 nos dice que Moisés, por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Aquí vemos que Moisés consideraba las cosas invisibles como reales. Eh, por la fe, por esa misma fe, David venció a Goliat, que visto desde la perspectiva de este mundo y de la perspectiva del ejército de Israel desde entonces, era algo que parecía imposible. Pero David siempre tuvo presente a ese, a ese, al ejército de Dios, al mismo Dios. Él, él, él decía y estaba firme en la, en la, en la creencia de que Dios estaba peleando por él, que esa lucha no era de él, que esa lucha era de Dios. Y entonces, basado en ese, en ese ejército, en ese ejército y en su, y en el Dios, eh, es como pudo vencer a Goliat y luego los israelitas pudieron vencer a los filisteos en esa ocasión. Por Daniel, por la fe, Daniel tampoco fue devorado por los leones y también resistió al fuego del horno. Porque él siempre se mantuvo firme y presente de que su Dios, el, nuestro Dios, lo estaba cuidando y que por él, por él no le iba a pasar nada. Eh, Siempre presente, siempre presente ese Dios, ese Dios que no se ve, ese Dios que los enemigos de ellos no lo veían, pero sin embargo era real porque Él salió ileso de esas dos situaciones. Y por esa misma fe, mis queridos hermanos y hermanas, yo estoy ahorita en este momento aquí parado frente a ustedes, sirviendo al que me, al que me libró de mi cautiverio, de mi esclavitud y que me transforma en una persona nueva. En una persona nueva, completamente, y que va a llevar a buen término esa obra que ha comenzado en mí. Por esa fe, mi Dios me habilita para llevar a cabo cosas que jamás me imaginé que yo iba a poder hacer o decir. Por esas, desde cosas insignificantes de la vida diaria, hasta cosas que han determinado el, el curso de mi vida y, del, y la de mi familia en estos últimos años. Es nada más por esa fe, y por creer en ese, en ese Dios, en ese Dios, que no se ve. Eh, Dios, nos, eh, Dios nos dice en Jeremías 32, 27, eh, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad, ¿habrá algo que sea difícil para mí? O como dice también otra versión, eh, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea eh, eh, imposible para mí? Y para nuestro Dios no hay nada difícil, todo es posible. Por eso perseveremos en toda ocasión, para pedir que nos transformen en unas personas nuevas y que podamos ser así una bendición para todos nuestros hermanos y hermanas, para los creyentes y los no creyentes. Lo único que necesitamos es creer y reconocer el poder de la palabra por medio de Jesucristo. Solo así, mis hermanos y hermanas, solo así vamos a poder ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Pablo nos dice en la segunda carta de Corintios 4.18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero mientras que lo que no se ve es eterno. Así nuestras bendiciones... Espirituales, aunque invisibles, son reales y producen eh, y producen efectos en nuestra eh, y producen resultados inmediatos. Como muestra tenemos dos ejemplos que les voy a citar del libro de Hechos. Eh, por ejemplo, en, el, en, el, en Hechos en el capítulo 2 está el relato del día de Pentecostés cuando los apóstoles, los discípulos, eh, estaban todos reunidos, estaban todos juntos y oyeron un ruido como de fuego como de viento, pues un ruido, un estruendo de viento desde el cielo y luego eh, vieron como lenguas de fuego. Eh, comenzaron a hablar inspirados por el espíritu y se oyó un gran estruendo y un ruido que toda la una multitud oyó, o sea, todo el mundo oyó. Eh, en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo nueve, nos relata de la ocasión en que en que Pablo se convirtió cuando Pablo se convirtió en ese camino a Damasco cuando cuando eh, él también eh, Vio una luz resplandeciente que lo cegó y oyó una voz, una voz que, desde el cielo que le hablaba. Eh, luego, posteriormente, Ananías le puso, le impuso las manos y oró para que fuera lleno del Espíritu. Y así fue como Pablo pasó de ser un perseguidor de la, de la naciente iglesia cristiana, pasó a ser a un apóstol de Cristo y al más prolífico autor del Nuevo Testamento. Eh, eh, la Escritura hace referencia al Dios invisible en Colosenses 1, 15, 16 que nos dice Cristo es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para Él. Amén. Eh, regresando a este mismo versículo de Efesios 1.3, eh, este versículo también nos habla, de, eh, nos habla de la bendición espiritual en Cristo. Eh, lo espiritual es lo que no se ve, pero eh, ¿qué es una bendición? ¿Qué significa bendecir? Eh, eh, bueno, bendecir significa literalmente hablar bien de... Es, sería lo opuesto a, a maldecir, que es hablar mal de, o desearle mal a alguna persona, o herir a alguna persona. Eh, de manera que cuando Dios nos bendice, todo lo bueno, se, toda, esta, esta bendición traerá toda clase de bien para nuestras vidas. Eh, hay una hay una, hay una, hay una, bendición preciosa de Dios en, en, en Números 6, 24, 27. Eh, que es una bendición que él hace a su pueblo, al pueblo de Israel, pero que es, eh, es, pues es para todos nosotros. Y dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Es eh, realmente eh, conmovedor y hace sentir realmente el candor y el amor, el amor de Dios. Eh, en Números, en ese mismo libro de Números, pero ahora en el capítulo 23 hay un buen ejemplo del resultado de las palabras de Dios y es este con estos eh, personajes de eh, Moabitas, el rey Balak y el profeta pagano Balam. Eh, resulta que el rey Balak eh, le, le pidió, le ordenó, más bien le ordenó a, al profeta Balam eh, maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque estaban temerosos de que estaban ya muy cerca de ellos y de que pues los iban a, a invadir, tenían una, una, temían una invasión de los israelitas en, en, su, en su tierra. Pero eh, Balaam no lo pudo hacer, no lo pudo hacer porque Balaam a pesar de ser un profeta pagano había tenido revelaciones de Dios, Dios le había regresado y le había decir tú no vas a hacer lo que yo te diga. Eh, entonces en el versículo 8 eh, Balaam le, 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 dice, le dice al rey pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien, a, a quien el Señor no se lo desea? Entonces, pues esto, por supuesto, al rey, al rey Moabita, no le pareció, ¿no? Y dijo que no le estaba pagando para que hiciera esa clase de afirmaciones. Pero, sin embargo, Balaam le insistió, después de una serie de situaciones que ahorita les voy a platicar. Eh, se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, eso es lo que voy a hacer. yo no puedo hacer otra cosa, o sea fue así determinante este, este, este eh, profeta Balam. Pero resulta que él, eh, él tuvo revelaciones de Dios y Dios le dio revelación y le dijo que no lo iba, eh, que él él iba a decir qué hacer, pero por otro lado estaba el rey que quería que fuera a, a los, a los israelitas. Entonces final, después de muchas discusiones y, y cuestiones, él finalmente eh, eh, Balaam se fue, fue a encontrarse a los israelitas para maldecirlos. Y en el, en el camino, en el camino cuando iba a encontrarse a los israelitas, se eh, iba en su burra, montado en su burra, y este, y se apareció, se puso el ángel del Señor con la espada desenvainada enfrente del camino, enfrente de ellos. Pero obviamente Balaam no lo veía porque pues tenía, en ese momento tenía una ceguera espiritual, ¿no? Pero casualmente su burra así lo veía, entonces la burra no quería avanzar, la burra se iba, se salía del camino y agarraba para el monte. O, eh, y entonces pues, Balaam se empezó a enojar con ella. Y dice, pues, no, pues regresa hasta al camino, ¿no? Y más adelante, entonces, se puso en una parte más angosta del camino, entonces hizo que se restregara, que se, le restregó la, la pierna con, con, la, con las piedras, con la cerca, y ya al final, en una parte donde seguía el ángel del Señor parado enfrente de ellos, la burra no quiso caminar y se tiró al piso. O sea, no no quiso avanzar porque la burra lo estaba estaba viendo al ángel del Señor, pero Balaam no. Entonces Balaam enfurecido empezó a maltratar a la burra, a pegarle, a darle de palos. Entonces en eso el señor, la voz del Señor le dice, pues ¿qué te pasa si no es la burra la que no quiere andar? Yo soy el que no quiero que pases, que no sigas. Entonces en ese momento se le abrieron a Balaam los ojos, pudo ver al ángel del Señor y entonces cayó postrado esa es la historia de ese profeta Moabita increíble, es increíble como podemos ver las, las, el resultado las palabras de Dios no son vacías sino que producen resultados inmediatos de la misma manera cuando nos bendice significa que se produce toda clase de bien en nuestras vidas que Él pretende para nuestras vidas algo realmente bueno sucede por estas bendiciones en Malaquías en, en Malaquías 3.10 Dios nos habla de cómo abrirá las ventanas del cielo para derramar bendiciones en abundancia sobre nosotros eh, más imaginemos eh, nos, eh, si nos imaginamos que si nosotros somos agradables a Dios y cumplimos su voluntad como está estipulado allí en Malaquías 3.10 con referencia a lo del diezmo entonces Dios es generoso, él, él abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones en abundancia en Apocalipsis en el, en, el, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, está el relato de una puerta abierta en el cielo. Y mirando a través de ella, lo que, lo que, Juan, lo que primero vio Juan ahí fue un trono. Entonces, el único todopoderoso del que vienen nuestras bendiciones, no es solamente nuestro Padre Celestial, sino es también... El que está sentado en el trono, el rey de reyes, el dueño del oro y de la plata, el que nos da en abundancia. De manera, mis queridos hermanos y hermanas, que el cielo es el lugar donde nuestro Padre vive y donde, donde, y desde donde Él gobierna y controla todo. En realidad está abierto al pueblo de Dios, está abierto con sus ventanas y puertas, de a través de las cuales Él derrama toda bendición espiritual, como dice Malaquías, toda bendición sobre nosotros, en abundancia, como dice el, eh, el, el profeta Malaquías también. Pero no... Eh, pero no debemos de pensar como de nuestro Padre Celestial, como un papá que eh, muy bueno, que todo lo eh, que todo lo perdona y que sonríe ante todo lo que hacemos y que nos va a conceder todos nuestros gustos y caprichos. No, no debemos de pensar así. Eh, por ejemplo, Jesús, Jesús fue el más ha sido el más bendecido de que, que nadie en este mundo. Él recibió mucho más gozo y honor cualquier otro y simple y sencillamente era porque él amaba lo bueno y odiaba lo malo como está escrito en hebreos uno nueve Dios produce lo bueno en nuestras vidas únicamente si buscamos y perseguimos lo bueno y ahí es donde yo tengo que eh, yo les tengo que decir pregúntenmelo a mí que mi vida ha estado marcada por dos partes completamente tajantes completamente diferentes el un antes y el un ahora el un después y, y ahí es donde se puede manifestar el poder transformador de Dios en mi persona, ¿sí? Un antes de oscuridad, un antes de, eh, de sobresaltos, de angustia, comparado con una hora de paz interior, de gozo, de luz, un antes de culpabilidad, y una hora de justicia, de una conciencia de, antes de una conciencia de culpabilidad y ahora un un un, 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 hoy de una con una conciencia de justicia. Un antes con una cantidad de bienes materiales, pero vacío espiritualmente. Y una hora donde Dios me da todo lo necesario para ser feliz. Un antes de antros, de centros nocturnos, de tiendas vende drogas, de casetas de policía. Hoy, un hoy de iglesias, de grupos de oración, de grupos de estudio bíblico. Después de todo eso, mis queridos hermanos, yo cuando quiero hacer referencia, cuando necesito hacer referencia al poder transformador de Dios, lo único que tengo que hacer, es mirarme a mí mismo, asombrarme y darle gracias a mi Dios. Jesús, Jesús fue el más bendecido de todos en la tierra. Pero esto no significa que su vida fuera fácil. En Hebreos 2.10 nos dice que el Hijo de Dios fue hecho perfecto por sus sufrimientos. Las bendiciones que recibimos en nuestra unión con Cristo no siempre nos van a parecer eh, 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 buenas, a veces, a veces van a ser dolorosas, pero tienen el, el objetivo de hacernos más parecidos a Él. Últimamente yo me he dado cuenta que de cualquier situación adversa de la vida, de cualquier dificultad, eh, siempre resulta o llega una bendición o haya un aprendizaje. Siempre y cuando vayamos caminando de la mano del Señor, y haciendo su voluntad aunque a veces esto resulte difícil incómodo o doloroso y ahí es donde también yo les tengo que, que decir eh, que a eso a mí me ha costado mucho trabajo el haberle dado el control de mi vida y de mi voluntad a Dios es una de las cosas más difíciles y fue una, ha sido una cosa que ha sido un proceso a través de, de, de los años, a través de estos doce últimos años eh yo con un carácter, con una, con un carácter rebelde por naturaleza, el de repente tenerle que decir a, 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 a Dios, aquí están las llaves de mi coche y aquí está el volante, tú te sientes al volante, el coche, tú maneja, porque tú eres el que me vas a llevar a, al destino y porque yo cometo infracciones y tengo accidentes. O sea, casi, casi fue, fue eso. O sea, es que tomar el, que dejarle a Dios que tomar el control de mi vida. Es algo, que es ha sido difícil pero que ha traído una me ha traído una paz interior me ha traído un, un una forma de, de un cambio de actitud y una forma de ver la vida completamente diferente y es donde viene la recompensa o sea después de una, de un tiempo de incomodidad o de malestar viene eh, la recompensa viene la satisfacción y todo eso es relacionado no con cuestiones materiales sino es con puras cuestiones espirituales, de esas que no se ven, de esas que son duraderas y eternas. Nuevamente, Efesios 1.3, Pablo, en, en ese versículo, Pablo describe a las bendiciones celestiales como espirituales. Eh, nuestro Padre del Cielo nos da todo tipo de, ben, de, de bienes, tanto materiales como espirituales, porque Él es el dueño de todo, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero las bendiciones a las que se, las que se derraman del, del cielo son las bendiciones espirituales, no son las materiales y son es, pueden ser el amor, la aceptación, el gozo, la paz interior, la gracia. sí tratemos siempre de tener presente que lo visible es lo que dura lo per, y, 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 y es, eh, lo visible es lo que no dura, lo perecedero, en cambio lo invisible es lo eterno. Eh, y estas bendiciones espirituales las recibimos eh, de espíritu a espíritu, como nos dice Romanos 8.16, que habla de que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Es una comunicación de espíritu a espíritu, es como recibimos nosotros las bendiciones del cielo. Eh, nuestras, nuestras bendiciones las recibimos a través de nuestro espíritu, pero se van a manifestar en... en en nuestro cuerpo, de todas formas. Que las, las, las bendiciones afectan toda nuestra personalidad, una vez que las tenemos y que se hacen presentes en nosotros. Eh, son dadas a nuestro espíritu y de ahí van a nuestra mente. De nuestra mente, luego van a nuestros sentimientos. De ahí a nuestra voluntad y finalmente se manifiestan ex exteriormente en nuestro cuerpo. Por eso necesitamos someter nuestro cuerpo a nuestra alma. Necesitamos someter nuestra alma a nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que quedar sometido al Espíritu Santo de Dios. Y siempre que todos nuestros pensamientos vayan eh, sometidos a la obediencia de Cristo Jesús. Es algo que constantemente necesitamos declarar. declarar yo en mi caso lo tengo que declarar pues eh, todos los días y a veces varias veces en un día porque es la única forma en que yo me puedo mantener en ese, o sea, me puedo mantener sometido a, la, a lo que es el mandato y la voluntad de Dios. Que Dios tenga el control de mi vida. Como nuestras bendiciones son invisibles, necesitan expresarse por medio de nuestro cuerpo. Entonces hoy hablamos de un lenguaje corporal, yo creo que todos han oído hablar de lo que es el lenguaje corporal, que es cuando nuestro nuestro cuerpo expresa lo que pensamos o sentimos o deseamos por medio, pues por nuestra forma de caminar, de pararnos, de de cómo usamos nuestras manos o por la expresión de nuestra, de nuestra cara. Un simple ademán o una mirada o una sonrisa puede expresar gozo, amor, aceptación o por el contrario puede expresar eh, desprecio, eh, ira, odio. Okay. Entonces, es por eso que eh, Pablo nos dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19 y 20, Pablo nos los deja muy claro, nos dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Esto es... Eh, a mí se me hace algo maravilloso, eh, que seamos somos templos de un Dios y un Dios que vive en nosotros, un, un templo que a través de su, de, de, un, somos el templo de Dios viviente, el Dios a través de su Espíritu Santo vive en nosotros, Dios por medio de su Espíritu vive en nosotros, Dios está con nosotros, Dios va por delante, Dios hace la lucha por nosotros, entonces como tantas veces cantamos aquí, si Dios contra nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios nos levanta, ¿quién nos va a detener? Lo estamos lo estamos cantando, lo estamos declarando, realmente sintámoslo, vivámoslo en nuestra vida exterior, allá afuera en la calle, en nuestros trabajos, con nuestras familias, porque realmente somos templos del Dios viviente. Pidamos a ese Dios también que nos haga aptos para cumplir su voluntad, que tome que siempre tenga el control de mi vida y de mi voluntad, siempre. O sea, Él es el que sabe hacer las cosas, yo lo único que sé es cometer equivocaciones. Como siempre, eh, yo cuando recién me convertí en una frase que me, me decían, repítela constantemente, los aciertos son del Señor, los errores son tuyos. Grábate eso, grábate eso. Pidamos al Señor que nos haga aptos para cumplir su voluntad, en, por lo tanto. Pidamos percepción espiritual para nuestras mentes. Que sepamos siempre escuchar la voz del Señor en nuestros corazones. Él siempre nos va a estar hablando. Y a veces, a veces no lo escuchamos. Nos falta esa habilidad, esa habilidad para para poder escuchar realmente cuál es su mandato, qué es lo que quiere. A veces algo nos mueve a hacerlo, pero a veces la pena o a veces el, no sé, el qué dirán, algo, nos detiene a no hacer esa ese mandato, esa voluntad de Dios. Entonces siempre pidámosle percepción espiritual. Y que esa, esa percepción espiritual, eso que recibimos en nuestro corazón, mande a nuestras mentes, que determine lo que pensamos y lo que hacemos, y lo que razonamos y decidimos hacer. Pidámosle gozo, paz y amor, y toda clase de buenos sentimientos, porque estamos en este mundo para ser un espejo, un espejo de Él, un reflejo de su amor. Necesitamos ser un reflejo de su luz, un espejo de su amor, de nuestro Dios. Pidámosle fuerzas para tener disposición y ser capaces de obedecer sus propósitos, como está escrito en Filipenses 4.13. Así nuestra voluntad recibe nueva fuerza y poder, y, y así se renovará. Todo lo podemos en Cristo, que es el que nos fortalece. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. El aplauso para Él. Todo, Toda la honra y toda la gloria es para Él. Eh, les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer una, una, una pequeña oración. Yo les pido que cierren sus ojos y se concentren en, esta, en, estas, en, en estas líneas, por favor. Eh, hay una parte de esta oración que la tomé. Voy a orar con una parte de Hebreos 13, 20, 21. Señor, Dios de mi corazón, aumenta nuestra fe, hazla crecer, porque por medio de la fe y del poder a través de Cristo, todo es posible, no hay nada imposible, ya que la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Nuestro Dios nos da la paz, el mismo Dios que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Gracias, Señor, porque en tu infinita sabiduría y generosidad ya nos has bendecido con toda bendición espiritual desde el cielo. Capacítanos en todo lo bueno para ver lo invisible y hacer tu voluntad, y que por medio de Jesucristo cumplas en nosotros todo lo que te agrada. A ti, mi Señor, sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amen. Thank you for listening, and we trust that the Word of God has inspired you today. For further information about King's Church, or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, We would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.